0: Dans le noir, plongé dans l'horreur.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode, déjà cinquième épisode, déjà presque un mois. Un mois de fiction d'horreur et c'est pourtant la première fois que vous découvrez Ma vraie Voix. Qui dit un mois dit premier bilan. Et je voulais vous remercier sincèrement, vous êtes désormais plus de 2000 à m'avoir écouté, une vingtaine, trentaine à me suivre quotidiennement sur toutes les plateformes de diffusion. Encore une fois, merci. Et aujourd'hui, je voulais vous faire part du nouveau format que va prendre cette émission. Comme je vous l'ai dit, cela fait un mois que je surveille les statistiques du podcast que vous aimez, ce que vous préférez. Et j'ai pu tirer des petites conclusions déjà, qui tiennent en une phrase, des formats plus longs et des histoires immersives. C'est ce que vous préférez sur la chaîne. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, les épisodes hebdomadaires seront un peu plus longs, non plus 2 minutes, 4 minutes, comme les premiers épisodes, mais plutôt 15-30 minutes de 3 histoires. Et chaque semaine, j'introduirai toutes les histoires avec une thématique peut-être commune, en tout cas 2-3 mots, sur l'histoire qui va suivre, pour vous donner envie de l'écouter. Tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler des « stalkers ». Un mot qui, en français, voudrait dire hein, « des traqueurs ».« Stalker »,« traquer », c'est le fait de suivre une autre personne contre son gré et de la harceler. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement criminel, le, le « stalking », mais quand il s'agit de criminel, bien sûr, ça ne s'est pas toujours appelé « stalker ». Au XXe siècle, on appelait ça « par les psychiatres érotomanie pour décrire l'illusion d'être aimé par quelqu'un. Les erotomanes étaient généralement des femmes qui suivaient souvent la personne au centre de leur illusion. Ça pouvait être une personne célèbre, une personne éminente. Puis dans les années 80, les journalistes décrivaient l'obsession et le viol psychologique comme des preuves relationnelles plutôt que comme des preuves de maladie mentale ou de délit. C'est au début des années 90 que plusieurs incidents médiatisés de harcèlement de célébrités par des fans avaient amené la presse à commencer à parler de réel stalking de « stars ». Et ça pouvait être euh, jusque des délits très graves. En 89, l'actrice de télévision Rebecca Schaeffer a été assassinée par un fan et en 1993, une joueuse de tennis, Monica Sells, a été poignardée par un fan d'une autre joueuse, Steffi Graf. C'est à partir de ce moment-là que plusieurs de ces cas sont multipliés, qui impliquaient du harcèlement de célébrités, notamment en Californie, et l'industrie du divertissement a commencé à réclamer des sanctions pénales pour le harcèlement criminel dans cet état. Et c'est en 90 que la Californie a adopté la première loi anti-stalking euh, aux états unis Si par le passé cela impliquait peut-être à passer des coups de fil, suivre ou tout simplement s'installer devant la maison d'une célébrité ou d'une personne, aujourd'hui tout est remis en cause avec les réseaux sociaux, où il est bien plus facile d'endosser une autre personnalité, un nouveau profil, d'ajouter une personne et de la surveiller. C'est pour ça que de plus en plus se développent des lois pour euh, lutter contre le harcèlement en ligne. Le stalking, c'est le sujet des histoires d'aujourd'hui. La voix, est-ce que tu es prête Toujours. Alors c'est parti pour un épisode horrifique.
0: Mon cœur bat la chamade. Tu l'entends Moi, je le sens tout comme je sens la pression sanguine s'accélérer. Tout ce que je vois en ce moment est merveilleux. Ta beauté m'éblouit. Tout, tout de toi, vraiment. Je peux le dire, tu es spécial. Tu restes souvent longtemps à l'école. C'est bien. Tu travailles bien. Tous les matins, quand tu marches, on sent que tu es heureuse. Ça se lit sur ton visage, comme je l'envis ce beau visage. Je t'ai vu avec tes amis, tu souriais, tu riais. Je vois aussi comment tes parents sont fiers de toi. Tu les rends si heureux. En fait, tu rends tout le monde heureux. Mais le plus important, c'est que moi aussi, tu me rends heureux. Tu m'as donné une raison, une raison de continuer. Je vais te dire avant de te connaître, j'étais sur le point de... enfin de le faire. J'étais prêt à mettre fin, fin à tout ça. J'avais abandonné. Il n'y avait rien de ce que je faisais qui était assez bon. Il n'y avait rien aussi qui pouvait me satisfaire. Mais je crois que le destin existe. Et quand j'allais mal, au fond du trou, c'est là que tu es arrivé. Je t'ai vu au magasin. J'ai vu que tu choisissais tout avec soin. Et puis je parie que tu pensais que j'étais juste une personne au hasard. Une personne au hasard qui se tenait derrière toi, dans la queue. C'est là que tu m'as vu, avec ma bouteille d'alcool et mon pain, et tu m'as laissé passer. Tu m'as souri. Ton si beau sourire. Tu m'as regardé droit dans les yeux, et t'as donné un peu de ton temps pour moi. Pourtant, j'étais imparfait, reconnu. Jamais auparavant je n'avais connu une telle grâce injustifiée. Tu as fait semblant de ne pas voir que je bégayais. C'était fascinant. C'est pourquoi je t'ai attendu dans ma voiture. Tu n'as même pas remarqué, ni même regardé. Tu étais hypnotisé par ta démarche, confiante, droite dans ta posture. J'ai rigolé quand je t'ai vu en difficulté à charger toutes tes petites courses dans ta si petite Honda. Je n'ai jamais rien vu d'aussi attachant. Mais le meilleur, tu n'as même pas remarqué que je t'ai suivi jusqu'à chez toi. Tu n'es pas très observatrice ou prudente, n'est-ce pas Vous qui m'écoutez, je parie que vous pensez que tout le monde a quelque chose de bien à offrir au monde. n'avez pas besoin de regarder par-dessus votre épaule ou même de vérifier le rétroviseur. Vous n'y pensez même pas à deux fois avant de fermer votre porte de derrière. <rire> votre naïveté est si précieuse. Et tes cheveux Oh Seigneur, tes cheveux sont si doux. J'ai attendu des mois pour y mettre les doigts. J'ai vu comment tu t'en soucies, comment tu t'en occupes. Je t'ai vu te brosser les dents tous les soirs, juste avant de te coucher. Magnifique. Même la manière dont tu dors, ta posture quand tu dors, elle est fascinante. Et juste avant de dormir, la manière dont tu glisses ta main sous ton visage, un petit peu recroquevillé sur le côté, le petit réveil. Mon ange, oh ma chérie, J'espère que tu sais que je tenais vraiment à toi. J'ai remis toutes tes affaires comme tu les as laissées. Moi aussi, tu as vu, j'étais si calme. Je ne t'ai jamais réveillé de tes doux petits rêves. Mais ce soir, c'était différent. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris. C'est peut-être le mot qui avait été laissé sur un post-it dans ta cuisine. Qui indiquait que tes parents ne seraient pas là chez toi ce soir. C'est sûrement ça qui a fait monter l'adrénaline. J'ai essayé vraiment, je te jure, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'aller dans ton lit. Ah! Je n'oublierai jamais ce visage. Tu étais terrifié quand tu t'es réveillé. Pourtant, aucun des autres que j'ai connus n'a crié aussi fort. Je saigne au fait. Pourquoi m'as-tu frappé avec la lampe Je ne m'attendais pas à une telle tenacité. C'est bête, tu aurais pu t'enfuir si tu n'avais pas trébuché dans les escaliers. J'ai trouvé ça plutôt mignon. Tu sais que si tu n'étais pas tombé, tu aurais tout gâché pour moi Alors je n'avais pas d'autre choix que de t'assommer. Je ne voulais même pas mettre le scotch sur ta jolie bouche. Mais tu m'as forcé. Tu le sais, n'est-ce pas J'avais peur que tu pleures quand je t'ai traîné dans ta cave. Et pour une bonne raison. Écoute, tu essayes de crier maintenant. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Je suis le seul à t'entendre. Mon Dieu, maintenant tu pleures. Pourquoi Pourquoi pleures-tu Arrête ça Arrête de pleurer Arrête de pleurer, putain « Je ne supporte pas les pleurs. Tu as l'air si faible. Faible et pathétique. C'est vraiment ce que tu es Tout le temps que j'ai passé à apprendre, à te connaître, et comme ça tu deviens un sac de larmes, sans valeur, tremblant. C'est comme ça que tu me remercies. Des larmes Tu sais quoi Maintenant qu'on se connaît mieux, je suppose que je ne t'aime plus autant. » Pas du tout, même. C'est une honte que tu sois devenu si pourri. C'est vraiment dommage. Quel gâchis. Je dois complimenter ton père pour son atelier. Sa collection d'outils électriques m'étonne. Je peux presque entendre le gémissement des lames motorisées maintenant. Ce serait pas une perceuse Black and Decker Et les produits chimiques Oh mon Dieu je doute que vous en ayez la moindre idée, mais je peux vous assurer qu'il y a des trucs vraiment amusants dans ces bouteilles. Il doit bien y avoir des bâches quelque part, et je suis sûr que ces sacs à ordures solides seront utiles pour plus tard. Je n'ai même pas encore ouvert les armoires. Pour être honnête, je n'avais vraiment pas l'intention de rester après l'aube, mais cette nuit a pris une tournure plutôt inattendue. Pour le mieux d'ailleurs. Vous ne trouvez pas c'est ce que je fais. Je vais me mettre à l'aise pour le week-end. Si tu es d'accord avec... Ah Je t'ai dit d'arrêter de pleurer Je me suis couché dans mon lit, agité et seul. Dans une nuit sombre et silencieuse. Je me retourne dans mon lit en essayant de trouver un endroit confortable. Mais je me sens mal à l'aise. Je sais pas, quelque chose ne tournait pas rond ce soir. Je me tourne, je me retourne jusqu'à ce que je trouve enfin une position confortable. Je ferme les yeux mais ça ne change rien. Il fait trop sombre dans ma chambre pour voir quoi que ce soit. Je suppose qu'il faut du temps pour que mes yeux s'adaptent à l'obscurité. Je restais allongé là, immobile et silencieux, par une nuit sombre et humide. Mon corps est détendu. Mon esprit est vide. Je suis enfin prêt pour un repos bien mérité. Instantanément, le silence est brisé, et mon esprit se remplit de pensées effrayantes, tandis que mes yeux, sursautés, s'ouvrent. Ça ressemble au bruit d'un point sur une vitre. Mais non, c'est pas possible. Ce serait quoi la motivation de quelqu'un pour réveiller quelqu'un qui est seul dans sa maison Allez, pense logique, réfléchis. Si quelqu'un voulait rentrer... Pourquoi est-ce qu'ils me préviendraient en tapant Ils entreraient juste simplement comme ça. Ça ferait un gros bruit, évident, ou alors ils seraient le plus silencieux possible. Mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'ils toqueraient Et puis les monstres n'existent pas. Je pourrais très bien me tranquilliser et simplement regarder par la fenêtre, mais j'ai la tête de l'autre côté et je vous avoue que j'aurais un peu le flip de tourner la tête. Le flip de trouver une de mes plus grandes peurs, juste là, debout, devant ma fenêtre. Mais qu'est-ce que ça pourrait être Peut-être que des oiseaux sont rentrés par ma fenêtre Non, non, c'est trop irréaliste. Je sais, peut-être un groupe d'enfants qui pourrait être en train de courir, partout autour de ma maison, tard le soir, à frapper aux fenêtres pour faire rire un peu. C'est une possibilité. Et puis maintenant que j'y pense, c'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours. J'ai peut-être entendu le craquement habituel dans la maison et mon esprit paranoïaque l'a pris pour un coup. Alors là non, ce n'était certainement pas mon imagination. Ces foutus gamins sont obstinés. Ils ne veulent pas arrêter tant qu'ils n'auront pas cette réaction. Peut-être aussi qu'un malade tordu attend dehors que je le regarde pour qu'il puisse m'attaquer. Non, 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 pense pas à ça. Allez, sois pas parano, ressaisis-toi. En plus, euh, il est dehors et, et moi je suis à l'intérieur. Jusqu'à ce que j'entende un fracas, quelqu'un qui rentre dans ma maison, sinon euh, je suis en sécurité. Et puis encore, les monstres n'existent pas. En plus, je n'ai pas encore bougé. Du coup, j'espère que ces enfants penseront que j'ai le sommeil lourd, puis qu'ils partiront et qu'ils me laisseront tranquille. Alors là non, là non, ça, ça peut pas être des enfants. Il a aucun enfant que je connais qui attendrait aussi longtemps pour obtenir une réaction d'un homme solitaire. Ils s'ennuieraient, verraient qu'il n'y pas de réaction et ils avanceraient. Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être Pourquoi un tueur en série me prendrait-il moi pour cible, moi J'ai rien fait. Allez, ressaisis-toi, pense. Les monstres n'existent pas. Là, je deviens fou. Bon, ils sont dehors, je suis à l'intérieur. Encore une fois, jusqu'à ce que j'entende quelque chose qui rentre chez moi, je sais, j'en suis sûr, je suis en sécurité. Mais si c'est pas un monstre, ou une sorte de tueur, alors qu'est-ce que ça pourrait être Bon, je sais, je vais faire semblant de dormir, et peut-être que la chose s'en ira. qu'il n'y a aucun autre bruit que je connaisse qui soit aussi détestable que celui-là. Allez, va-t'en. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi. Il n'y a aucun espoir, c'est sûr. Il va venir ici et me faire des choses horribles. Des choses horribles. Allez. Inspire. Expire entre toi, respire profondément, ça, ça, ça va te calmer. Putain, je peux sentir mon cœur battre là, dans ma poitrine. Allez, détends-toi. Je l'ai déjà dit, je sais, mais les monstres n'existent pas. Allez, pense. Ils sont dehors, quoi que ce soit c'est dehors et moi je suis à l'intérieur. Y a pas de bruit, y a rien, je suis en sécurité. Répète-toi ça, convainc toi Faut pas que je laisse la peur prendre le dessus. Allez, je vais essayer de dormir ou au moins en tout cas faire semblant. Je vais pas bouger d'un poil. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur jusqu'à ce que j'entende un bruit, je suis en sécurité. Les monstres n'existent pas. Allez, fais semblant de dormir et prie, prie pour que ça s'en aille. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur jusqu'à ce que j'entende un bruit. Je sais que je suis en sécurité. Putain, je commence à pleurer là. Les monstres n'existent pas. Les monstres n'existent pas. Putain, je commence même à parler à moi-même. Allez, répète. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur, jusqu'à ce que j'entende un bruit, je sais que je suis en sécurité. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur, jusqu'à ce que j'entende un bruit, je sais que je suis en sécurité. J'en peux plus. Je vais devenir fou en, en écoutant tous ces coups. Au moins, si je vois ce que c'est, j'aurai l'esprit tranquille. Allez. Respire profondément. Allez, je répète une dernière fois. Ils sont dehors. Je suis à l'intérieur, jusqu'à ce que j'entende un bruit, je sais que je suis en sécurité. Ouh, allez, je prends encore quelques respirations. Mon cœur bat aussi fort, il n'y a jamais battu aussi fort. Allez, c'est le moment. Je vais tourner lentement la tête vers la fenêtre. Mon cœur s'enfonce dans ma poitrine et j'ai trop peur de crier ou de bouger. Alors que j'ai tourné la tête, j'ai vu une silhouette pâle, avec des yeux noirs et perlés, qui me fixait. Elle pénétrait dans mon âme. Un horrible sourire se glisse sur son visage. Depuis le début, il frappait à ma fenêtre. Mais il était à l'intérieur.